0: Je čtvrtek, 16. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o politickém bizáru. Blížícími se volbami česká politika každým dnem hrubne. Politici spustili negativní kampaň, ostře se vymezují proti svým soupeřům a někteří u toho útočí na nejnižší lidské pudy. A jak už to tak bývá, některé kampaně nabývají bizarních rozměrů. Hostem Studia N je politický reportér Honza Tvrdoň. Honzovítej ahoj. Ahoj
1: Filipe, dobrý den.
0: Tak pojďme si nejprve projít strany, které mají reálnou šanci usednout do sněmovny v letošních volbách na podzim. Říkal jsem, že strany a hnutí už rozjeli negativní kampaně. Tak by mě zajímalo, kdo je nejvíc naštvaný.
1: Naštvaný je asi kde kdo, ale v poslední době myslím, že z toho troškuční kampaň Pražské sociální demokracie, konkrétně dvojky na kandidáce pana Matěje Stropnického a také jedničky paní Jany Maláčové, kteří vlastně společně publikovali video, ve kterém obvinují pravici z toho, že chce rozkrádat, pardon, privatizovat stát. No uh, vlastně na tom videu ani není tak jako zajímavý z mého pohledu ten obsah, protože ano, jako sociální demokraté... V těch, to se dá čekat asi. Dá, dá minimálně z toho pohledu, že ČSSD v těchto volbách sadila fakt na jako levicovou kartu a snaží se vábit ty tradiční voliče. Otázka, jako jak jim to vyjde, ale zajímavá je tam ta dikce, která na mě působí uh, při vší úctě, já nemyslím to nějak... Ano až tak jako lidově demokraticky, jo, že je to prostě takové... No, naštvané. Je to hodně naštvané. Až ano. agresivní bych řekl možná. No dost možná chvílami ano. Takže
2: pane Staněro, my vám chceme říct, že sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, teda pardon, privatizaci, jak vy tomu říkáte, ani českých drah, ani české pošty.
3: Takže opakuju, sociální demokracie, rozkradení, teda pardon, prodej českých drah, nikdy nedovolí.
1: Vlastně Matěj Stropnický už jako dříve zveřejnil jedno video, ve kterém uh, právě si vzkazuje, že nikdy se nebude privatizovat budvar, uh, no, což samozřejmě je naprosto jako legitimní politický postoj, ale, ale tady chce je taková trošku zvláštní. No. Ale se to má zapůsobit na nějaké vlažnější voliče a přitáhnout je to k ním.
3: Jo, vlastně ještě jsou tu lesy a silnice a školy a nemocnice a pojišťovny, rozkradení toho zbytku, co náš stát ještě drží pod kontrolou, to je to, o čtu běží v těchto volbách.
0: Honzo, je takhle naštvané i hnutí ano?
1: Hnutí ano a zejména pan premiér Babiš mi přijde minimálně z pohledu té politické komunikace naštvané dlouhodobě. No. A ono, co samozřejmě proteklo i do téhle, do téhle uh, finální fáze předvlobní kampaně do letošních sněmovních voleb, uh, je to viditelné, ve všech možných veřejných vystoupení a například ve facebookových spotech, které Hnutí, ano, publikovalo. Jejich deset v každém a tam je, myslím, zajímavé u těch spotů se jako na, na ně, jako si říct, že každé má 15 vteřin, mm-hmm. má takový takový bojovný podkres, jo, že to na člověka působí, že a, takový nějaký call to action, jo, nebo se máš trochu vyděsit. Budu bránit
3: naše důchody až do roztrhání
1: těla. V každém z těch videí vlastně varuje před něčím a kope do jedné z těch dvou opozičních koalic. Které, až do roztrhání těla. Obcou, až do roztrhání těla se pan premiér bude prát za důchody proti migraci, proti některým věcem z Evropské unie, proti z, z jeho pohledu podvodným koalicím a podobně. To, a to tam jde vidět. Samozřejmě s, minimálně u tohle videa nebo u těchto videí, a ono to platí pro letošní volby, zejména u těch sněmovních stran, tak obecněji až na výjimky, jak těm se dostaneme. Že ta videa úplně asi by nenaplňovala definici nějakého politického bizáru, jako z pohledu toho, že jako nejsou špatná, nebo oni jako míří na ten správný typ voličů, na který mm-hmm. míří mají. Otázka je jako jak to bude fungovat, ale té negativní kampaně obecně platí, že jako má mobilizovat ty své příznivce, že tam jako se už úplně nepočítá s tím, že by třeba ODS přitahovala voliče od hnutí ano, nebo, nebo naopak, ale spíše snaží právě natáhnout jako ty potenciální svoje voliče, aby vůbec přišli k volbám. A právě tady tohle ta videa splňují a tady tohle jsou ty příklady. Budu
3: vás před fanatických Až do
0: roztrání těla. Proti komu se Andrej Babiš nejčastěji vymezuje, tak to jsou především piráti a starostové. Zajímalo by mě, jestli oni vrací úder.
1: Jestli jsou taky naštvaní. Naštvaní, no určitě jsou. Naštvaní na hnutí, ano, vládu Andreje Babiše. Ale abych to úplně jako nějak nevulgarizoval nebo nebagatelizoval, Ráti, starostové a také koalice spolu vlastně dlouhodobě vystupují velmi kriticky proti vládě, jak se ostatně v demokratické politické soutěži na opozici sluší. O to zase jako není nic proti ničemu, je tam samozřejmě vidět uh, jistý posun, zejména u Pirátů se starosty, z mého pohledu, v poslední době, kdy se do jejich slovníků uh, zřetelně začínají vkrádat některá konkrétní jména nebo označení. Piráti a starostové tak mluví o premiéru Babišovi jako tasemnici nebo velkém tasemníkovi, nebo největším tasemníkovi. To je zlé
0: slovíčko, jak by řekl Václav Klaus. Uh,
1: no tak určitě to není úplně lichotivé, ale... Oni vlastně nasnačují, že Andrej Babiš tady ukradl stáda, jako čerpá veřejné prostředky a tak, což samozřejmě je legitimní, dlouhodobě legitimní kritika, ale tady využívání té tasemnice je jako fakt hodně viditelná změna. Tasemníka, Honzo, tasemníka. Obojí.
3: A říkáme to taky úplně všichni. U nás neuslyšíte hlasy, že bez toho velkého, největšího tasemníka bychom se nakonec s nimi přeci jenom dohodli. My chceme opravdu začít po volbách v České republice s čistým stolem. Chceme odřezat všechny články téhle tasemnice, která nás tady už 8 let zužuje.
1: Mimochodem, tady u toho šotu, u toho co jsme si pouštěli, tak to je součást většího videa, kdy Piráti a Starostové zahajovali po několikáté u uh, své volební kampaň, tohle bylo v Ústí nad Labem, kdy představovali finální fázi t- uh, své kampaně. A my právě u nás jako v domácí redakci nás ta se mě zaujala, protože tam jako slyší, že v tom projevu to padá několikrát. Tak jsme si na tabuli uh, začali počítat čárky, kdo to řekne víckrát, jestli Ivan Bartoš nebo Rakušan mimochodem vyhrál pan Rakušan. A Ale to je zvláštní,
0: abych typoval spíš, pana Bartoše. Výtraku šance mi zdá takovej
1: víc seriózní. Ona to byla skoro nemíza, takže mm-hmm.
0: používáte to taky v domácí redakci. Je to slovo, které se uchytilo i ve vaší běžné práci.
1: Myslíš? Tasemník. Asi, asi ne, my používáme hodně <laughs> roztodivných výrazů, ale myslím, že tasemník mezi ně nepatří.
0: Tak to jsme byli u těch naštvaných stran, hnutí a koalic, ale na rozdíl od ostatních, třeba koalice spolu, tak naštvaná není, nebo respektive lehce je, možná se k tomu dostaneme, ale zejména generuje humor, jak jsme se všimli.
1: Je to samozřejmě tak, ale tady musíme před závorku určitě vytknout dvě věci. Jednak, že i koalice spolu částečně vsadila na negativní kampaň, kdy ukazuje uh, hrozbu možné budoucí koalice nebo nějakého spojenectví, hnutí Ano komunistů a SPD, což uh, vlastně dokládá svými vizuály, které jsou v takovém... V takovém vlastně skoro dňábelském vyobrazení. Ano, mě taky jak peklo. Trošku. Hmm, trošku ano, asi to, to má, tak jako jsou kdo to negativní emoce, kde jsou ti tři politikové. Druhá věc, když se, kdy, když zmiňuje, že generuje humor, tak tady asi možná dobrý dát ten humor do uvozovek, nebo to je asi otázka. Nebo definovat humor. E, ano, to je ale otázka. Není to úplně takový ten svěrakovský laskavý humor, je to, <laughs> jsou to... Jsou to tři standupy, kterými vlastně doprovázela svoji jako letní část kampaně. Šlo například o Nákladák, což je standup, který vám naloží nebo, nebo který strašně nakládá. A pak tam byla slovníček politické mluvy, za kterého bychom si možná mohli čas pustit, protože z mého pohledu je to uh, veřejně pro zatím nedocněné dílo.
2: znamená, když se řekne, podařilo se vyjednat kompromis. Takže já jsem chtěla na dovolenou k moři, přítel chtěl na hory. a nakonec jsme jeli na chalupu štípat dříví, tak zhruba takový je užitek kompromisu. V politickém světě to znamená, že nikdo neprosadil, co chtěl. Podařilo se vyjednat úplného kočko psa, ale jenom proto, aby všichni mohli zůstat u koryta. Jako stejně, Proč to tak zamlžujou? Mluvme na
0: rovinu.
1: Tak tolik k definici humoru, Filipe.
0: Já jsem, bylo to zábavné, já jsem ještě při výčtu těch naštvaných politiků, když se vrátíme zpátky, zapomněl na Roberta Šlachtu, protože to je naštvaný politik.
1: Je to tak, tak pan, pan Šlachta ten vlastně od svého vstupu do do politiky nebo oznámení, že bude kandidovat, že zakládá své nové hnutí, tak se hodně zaměřuje právě na, řekněme, protestního voliče, zaměřuje se na bezpečnostní problematiku, na vyšetřování nejrůznějších covidových zakázek a když si vlastně projdeme jeho, zejména facebookovou komunikaci, která je mimochodem velice profesionálně zpravovaná, tak tam asi hlavně právě v jarních měsících velice často pan Šlachta používal ta, ta, takový, takový spojení, jako verzálkama napsané všechny viníky potrestat. Jo. Tak z toho jako úplně, nechci říct úplně naštvání, ale z toho tak trochu čiší, že se pan Šlachta stylizuje do role nějakého ochránce nebo, nebo někoho, kdo právě se bude brát za ty, za ty nespokojené voliče hmm. a, a ještě dává na odiv samozřejmě tu policejní minulost, která mu dává i jako kompetenci minimálně v pohledu, z pohledu některých lidí. Ještě nám tam z těch
0: stran, které usilují o možnost zasednout ve sněmovně a mají reálnou šanci tam zasednout, tak na tom zbývá SPD Tomia Okamury. Já bych udržel tradici, stejně jako tomio Okamura apeluje na tradiční hodnoty. A stejně jako v poslední epizodě o politických kampaních bych si pustil pěknou písničku.
1: Výborně. Výborně.
3: Je, co není na ztrát, ať naše země může
4: zrát,
0: ať naše země může zrát. Českou lojku nedat za jinou,
2: přát jí drobnou krajinou, svobodně, radostně.
0: To je, řekl bych Honzo, docela vymazlený text, který jsme právě slyšeli a a který už jistě naši posluchači znají a zapamatovali si a po večerech si zpívají. Vzhledem k tomu, na jakou retoriku a na jakou aktivní slovní zásobu jsme u některých členů SPD zvyklí. Tím méníš
1: současnou dvojku na kandidáce v Jižních Čechách, jistě.
3: Musíme Odběry odby, odby, kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu. Takže, a vy to čtete to je z programu vašeho? Ne, to nečtu, to Dobře. jsem si dělal tady, než jsem sem šel nějaké. To. Dobře. Uh, teď, teď, nevím, ne, neumím odpovědět. Dobře.
0: Řekně ho za slovo odběra byrokracie, odby, byrokracie, Odbyrokratizovat. Odbyrokratizovat.
3: Přiznám se, že jsem úplně neposlouchal, paní, eh, ale každopádně, když jak znám, ale program eh, strany zelených, nebo, nebo teze strany zelených, tak ty jsou pro, samozřejmě pro imigranty a pro tyto věci. My samozřejmě v SPD jednoznačně jsme proti tomu, ale to asi Kolego, kde jste to
2: četl, že jsme pro imigranty? Možná jste nečetl úplně pozorně. Asi, asi
3: ne, teda, no. Asi mě váš ten program asi tak až úplně nezajímal,
1: evidentně.
0: Pojďme se posunout z komunisty do minulosti
1: předpokládám. Ano, nejspíš to tak bude, ano. Pokud nemáte za sebou minulost, těžko můžete říkat také, jaká bude vaše budoucnost. My se za svou minulost nestydíme, my představujeme opravdu novou šanci pro budoucnost České republiky, pro náš český politický systém, který my nezrazujeme, ale budujeme.
0: To je takový citát, který je dost podobný citátu, že ti, kteří se nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si je zopakovali, ale uh, Vojtěch Filip tím říká vlastně úplně něco jiného.
1: Ano, ale uvidíme, jak vlastně ta minulost, uh, jestli náhodou ta minulost pro komunisty nebude jako úplně, úplnou koncovkou. Vlastně letos je to 100 let, kdy vznikla v Československu komunistická strana Československa hmm. a právě v těchto volbách komunisté můžou asi definitivně vypadnout ze sněmovny a tím ukončit tedy svou českou politikou což pro ně jsou asi takové trudné vyhlídky, pro část společnosti je to úplně trudné vyhlídky nejsou, tak, tak uvidíme, no. jak to bude s tou minulostí a budoucností.
0: Fakt to vidíš takhle černě? Fakt to, Rudo, vidíš takhle černě?
1: Uh, já bych nechtěl vylučovat žádnou eventualitu.
0: Uh, když jsme tedy mentálně v minulosti, tak pojďme si probrat ty nejbizarnější kousky z kampaní, které ti tak jako vytanou na mysli z toho, jak poslední dekády a desítky let sleduješ politiku Honza.
1: Já bych asi to nestahoval vyložitě jenom na kampaně, ale když se podíváme na ten politický provoz a myslím, že se sluší s ohledem na nějakou úctu k ústavním institucím začít takzvaně od hlavy, takže od pánu prezidentu, například pan prezident Klaus svého času, a je to krásné video, které se v celé délce mohou naši posluchači prohlédnout na YouTube. My uh, jim opustíme, nebo... Ano, to je skvělý. Tak mohou zjistit, jaký byl nejveselější zážitek. Ne, 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 jaký byl nejveselejší zážitek. Dobře, já asi jsem tam nedal dostatečně nějakého ekstatického nadšení, ale ty jsi to zvládnu za, za oba tak, jaký byl nejveselejší zážitek pana Václava Klause velice dávno.
4: Nejveselejší
3: zážitek. Jde napomídat, prosím vás. Nejveselejší zážitek,
0: já nevím. Já to letos nejvíc to obavil. Ne,
3: nejvíc jsem se, jako když jsem se nejvíc upřímně usmál, a rozchechtal, že když za mnou přijeli maďarský novináři a řekli, že v Maďarsku se proslýchá, že nejhodnějším kandidátem na prezidenta by byl Václav Klaus. A to se musím přiznat, že takhle byla televize a takhle bylo to, a to jsem si jako opravdu začal ze srdce, ze srdce smát, myslím.
0: Když už mluvíme o spokojených a šťastných prezidentech, počítal bys do toho výčtu i současného pana prezidenta Miloše Zemana. Měl i on takhle šťastné chvíle jako Václav
1: Klaus před svým zvolením prezidentem? Rozhodně ano. Pan, pan prezident Zeman již ve funkci uh, navštívil. On opakovně navštívil Čínu, je to jeho, jedna z jeho oblíbených turistických destinací nebo pracovních destinací. Hmm. Uh, při jedné téhle příležitosti tam zahrál uh, svým kolegům a uh, světovým státníkům na klavír. Tam jde vidět, že uh, pan prezident Hraje na klavír. A za ním stojí čínský prezident a stojí za ním Dmitrij Medveděv A kolem stojí jako členové jako různých delegací z České strany, například tehdejší ministerně průmyslu paní Nováková, je tam pan Nejedlí a pan Kruliš z radu. A všichni jsou tak jako spokojeně, usmívají se a pan prezident jim hraje na klavír. Tak to je takový, takový veselý a spokojený zážitek pro všechny. Včetně, doufejme, našich posluchačů za chvíli.
0: Co je to za písničku? Víš, co je to za písničku? Já jsem ji neidentifikoval.
1: Je to, je to píseň Sentimental Journey, jak informoval svého času pan Ovčáček na Twitteru. Sentimentální cesta. Je to tak. A pan prezident k tomu, a to tady budu citovat, časopisu Týden v roce 2010 řekl, že byl v mládí zázračné dítě ve hře na klavírem.
0: Hm. To jde slyšet. Když se nepletu, tak těch šťastnějších momentů pana prezidenta Zemana, určitě bylo víc v jeho politické kariéře.
1: Rozhodně ano a některé... Tady jsme se bavili o poměrně spektakulární události z oblasti kultury v zahraničí a můžeme si nějakou podobnou věc připomenout i v České republice. Pan prezident například aktivně pořádal happening, na kterém před nastoupenými médií a hasiči Pražského hradu spálil červené trenky a oznámil, že doba trenek, nebo doba spodního brádla politice končí, no, nebo červených trenek, což byla událost, která vlastně nevím, jestli je úplně hodna připomínání, protože když jsme za- 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 začali tenhle blok uh, s mínkou úctě k hlavě státu, tak nevím, jestli se trochu neúcty určitý funkci nedoposlil pan prezident během toho happeningu.
4: A proto prosím, pane kanceléře, aby vytáhl červené trenírky a abych měl možnost spolu s ním je
1: spálit.
0: Nicméně bavíme se o trenclích, tak jistě nesmíme zapomenout taky na standu Berkovce.
1: Ano, to je současný poslanec hnutí. Ano, poměrně výrazný, jeden z jejich výraznějších, kterého myslím lidé znají je z jeho předchozího působení v médiích. Ehm, psal se rok 2014 a pan Berkovec kandidoval do komunálního do obecního zastupitelstva ve Slaným. A právě při té příležitosti tam zahrál krásnou písničku a část z ní hrál na své tuším ukulele v Kašně, právě jenom v Trenclík, což je taky taková zajímavá. věc. My našim divákům nesprostředkujeme tady tenhle zážitek vlastně ve vizuální podobě, ale Možná je to dobře. Je to, je to možné, no, ale třeba by si to našlo nějaké fanenky, kdo, kdo ví. Nebo fanoušky. Nebo fanoušky, ano.
4: Ano, ano,
3: ano, i ve slaném bude líp, jenom tady musíme trochu uklidit, levnější vytápění na úřadě zastání, čistička odpadů, spousta dobrých nápadů, pro děti od pezinky, pořádný mateřinky, na náměstí lavičky, pro ty naše babičky.
1: Ale obecně Filipe komunální volby, to je pro člověka, který má rád nějaké bizarní videa, to je takový svatý grál, protože je, jako jen si to vem, no. te, te, Teď máme celostátní volby, které jsou, kde kandiduje něco málo přes 20 strán. Zniž ty, které vlastně aspirují na sněmovnu, tak, tak to většinou dělají jako profesionálně. Ale u těch obecních voleb máme prostě 6 000 obcí a jako nespočet kandidátů, nespočet strán lokálních, takže tam prostě na člověka padají neuvěřitelné zkvosty. A například ve stejných volbách, který tady směním pana Berkovce, tak já mám velice rád jedno video, Lidovců z Velkého meziříčí z roku 2014, který, který vlastně tu kampaně velice uživili. Ono je to vlastně takové, takové příjemné zpestření. A všechny lotry jsme zavřeli na petlice.
0: KDU. na
3: petlice. KDU. na petlice. KDU. na petlice. KDU. na
0: petlice. Když už se bavíme o zavírání a řekněme agresivitě, možná bezpečnostní politice, tak určitě by stálo za to zmínit taky jméno bývalého ministra vnitra a taky bývalého novináře Radka Jona.
1: To, to rozhodně, zvlášť, když, jak říkáš, se bavíme o bezpečnostní politice. Pan Jon po své kariéře ve věcech veřejných kandidoval ještě do Evropského parlamentu v roce 2014 a myslím, že širší veřejnost zaujal svým spotem. On v něm totiž... Slibuje, což samozřejmě si můžeme také posít krátkou ukázku, slibuje lidem jisté benefity, pokud si najdou jeho jméno a budou ho podporovat ve volbách.
3: 100 000 českých řidičů, kteří se včas zaregistrují na www.radegion.cz, má možnost získat ode mě zdarma, pokud budu zvolen do Evropského parlamentu, asistenční kartu řidiče ACA 1213, která jim v případě nehody v České republice i kdekoliv v Evropské unii, zajistí zdarma příjezd technika, odtah vozidla i náhradní automobil.
1: Což mimochodem je taková zajímavost, protože i kdyby se do toho Evropského parlamentu dostal, tak těžko říct, jestli by mu na to vůbec peníze, aby mohl ty voliče vyplatit za tady ty asistenční karty. Ale snad to měl spočítáno.
0: Pojďme si představit ještě jednu stálici české politiky, člověka, kterého určitě znáte z voleb, pokud jste někdy šli volit, protože název této strany nebo tohoto hnutí se na ten volební lístek téměř nevešel. Teď vám ubereme zhruba minutu a 20 sekund z vašeho života.
3: Předseda strany volte pravý blok, stranu za snadnou a rychlou odvolatelnost politiků a státních úředníků, přímo občany, za nízké daně, vyrovnaný rozpočet, minimalizaci byrokracie, spravedlivou a neskorumpovanou policii a justici, referenda a přímou demokracii www.cibulka.net, kandidující s nejlepším protikriminálním programem přímé demokracie a hlubokého národního duchovního a mravního obrození. Vy nevěříte politikům a jejich novinářům, no konečně věřme sami sobě, ale i s mnoha dalšími důvody, proč bychom měli tentokrát všichni kolba. Ale pokud nechceme být znovu obelhání, podvedení a okradeně nevolit žádnou parlamentní tunel stranu, vládnoucí postkomunistické Rusko české totalitní fízlokracie a jejich likvidační protinárodní politiku, čím hůře tím lépe, jen žádá o volební podporu všechny české občany a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni oběti v jejich pravý opak. V boji mezi dobrem a zlem pravdou a lží nelze být neutrální a přesto zůstat slušný. Proto děkujeme za vaši podporu. nevěří na pokoru u popravčí káry, zdáli se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádá tady na ní zás... Stupce své obce nebo města a přitom máte odvahu v této válce lidí dobra s vládnoucími lidmi zla povstat zimy na ordinovaného občanského bezvědomí, kterými nás ničí. A dnešní demokratů, rozkrytou totalitu a otrokářství vyššího řádu zásadním způsobem změnit, kandidujte za nás kontakt voltepravý blog ww.cibulka.net Petr Cibulka. Dobrý
4: večer. Děkuji. Bylo to téměř dokonale. Děkuji.
1: Filipek, tomu je taková zajímavost. Já jsem od svých přátel na rozdí nám dostal siderické informační kývarlo, ale jako do jsem se s ním nenaučil pracovat, zejména z toho dobu, že se mi rozbilo. Ono, jak je to prostě nějaká virgule na nějaký šňůrce, tak mě to spadlo a trochu se to rozbilo, takže… Ale doufám a tím nevyzývám své přátelé, aby mi ho dávali znova, ale uh, možná by mohli. Děkuji. Možná by tvoje analýzy byly lepší potom, Honzo. Je, je to rozmožné. no. Určitě bych poznal agent. Je si Bacha Hošánku?
2: Strana zdravého rozumu je tu pro ty schopné lidi, kteří nemají známé, aby je někam protlačili.
3: Hošánku, hošánku, dej si Bacha. Já ti teď radím, jak starší brácha. Když páčka lafadí, pěkně mu zpívají. To bylo slibů před referendem. A dnes zdražování,
4: nejistota, živnostníci končí. Horu, každý z nás se taky napálil. No a hlasoval
1: ano. Tohle byl Petr Hanek, tohle byl člověk, který kandiduje úplně ve všech volbách, kterých který jdou, včetně těch prezidentských, což mimochodem k tomu napsal naprosto legendární článek. To je naš... taková Jana Bobošíková mužského pokolení. Já myslím, že Jana Bobošíková by se před počtem kandidatur pana Hanega musela ještě v roce sklonit. Ano, hmm. je to tak. A tohle, tohle je vlastně stará věc někde z roku 2004, právě z těch prvních eurovoleb, které byly v České republice pořádány a, a je to krásné a ty máš nějaké oblíbence v kampani nebo v nějakých jako minulých kampaních? Napadá
0: mě jeden kandidát, který nebyl příliš úspěšný, ale z jeho kampaní to vypadalo, že bude velmi úspěšný, nebo si na to alespoň velmi věřil. A to byl takový mentor, byl to Petr Robejšek.
1: Ano, takže to jsou realisté Ten totiž věděl,
0: co chtějí máme a tátové.
1: Uh-huh. A co chtějí? No, to si pojďme pustit. Pojďme.
0: Co by státu dělal, kdyby třeba
3: drak chtěl sežrat mámu? Tají se děti. A táta říká. Vyfotil bych to na mobil. <laughs> Ale to není pravda, děti. On by bojoval jako lev. A co
0: chceš ty, Honzo?
1: Já bych si možná ještě pustil přece nějakou písničku. Ono na, na to bylo trošku mizerné, co tady jsme si půjštili před chvílí, tak jsme možná skočili za nějakou zábavnější vlnu. Také mizeré. mizere.
0: J'y étais tout Mais c'est vrai Mais c'est vrai J'ai laissé T'es dans T'es dans toi, moi. Moi.
1: Vlastně mi připomíná, když jsme si tady minule při, naše, při našem zábavném povídání pouštili některé písničky, tak jedna z nich byla Jaromír Dušomír od pana Duška. Tak tohle je ze stejné autorské dílny, abych tak řekl. Tohle pan Dušek vydal v roce 2013 ve volební kampani, když kandidoval za Zemanovce a bylo to takové milé pokračování. A mimochodem ve stejné kampani kandidoval v Praze i tehdejší minister dopravy, pan Žák. A myslím, že jeho rozloučení se s diváky ve superdebatě České televize bylo legendární.
0: Tak já ti Honzo moc děkuju za kvalitní analýzu politického bizáru. Zvládl si to dneska i bez sidereckého kivadla a ahoj. 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 A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman vyhlásil termín hlasování ve sněmovních volbách pro lidi v karanténě. Na volebních stanovištích budou volit 6. října, v pobytovém zařízení o den později. Výbuch v domě v Koričanech prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pachateli hrozí až 8 let. Při explozi včera zemřeli dva hasiči. Poslanci ANO dnes odmítli projednávat ve sněmovně odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Představitelé poslaneckých klubů se přitom v úterý domluvili, že tento bod na program zařadí. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek Deníku N. řekl, že šlo o chybu. Prezident Miloš Zeman v ústřední vojenské nemocnici podle hradu podstoupil plánovaná vyšetření. Ta, cituji, nezjistila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě, uvedl hrad. Prezident ale trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. Příští týden se vrátí k práci. A Polsko v příštím roce neprodlouží kontrakt na dodávky plynu s ruským koncernem Gazprom. V říjnu 2022 bude dokončen plynovod, který Polsku dodá plyn z jiných zdrojů, především z Norska. Potvrdil to polský vládní zmocněnec pro energetickou strategii Piotr Najmsky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pár týdnů před volbami začaly vystrkovat růžky taky komunisté. Poslechněte si kousek rozhovoru České televize.
2: Pane uh, zahradničku, KSČM má v programu plán na vrácení zprávy vodních zdrojů do rukou krajů a obcí. Jak to chcete udělat?
4: Takovým způsobem, jak se jim to dalo. To znamená, jak to dostali, aby to měli vrátit. To je jak? Jak to říkám. Když jim do někdo dát tým národním společnostem. Aby jak dát? V rámci privatizace.
2: Tak. Takže ten obrácený způsob privatizace je co? Znárodnění?
4: To jsem neřekl, to jste No tak vy. já se
2: ptám, já se ptám na to, co to je. Když říkáte, tak jak jsme jim to dali, tak jim to vezmeme, tak se ptám, co to je v podání KSČM.
4: Když uh, bude ekonomika silná, aby nebyl nikdo postižen, tak uh, jsou dvě možnosti. Buď to jim to zaplatit, anebo jim to ze zákona, jak vy říkáte vlastní. Ale je potřeba to vrátit zpátky do českých ruk, protože když si uvědomíte. Takže
2: byste jim to opravdu sebrali, i když to zaplatili? Když nebude dost peněz na to, abyste jim to zaplatili?
4: Tak to je otázka. No si myslím, to se
2: ptám, to jste řekl před chvílí.
4: To už je otázka, já třeba jako starosta obce jsme si vybudovali vlastně. Ne, já se neptám, co vy
2: jako starosta obce, já se ptám a nedali to, jsme to do cizích
4: rukou, nechali jestli, jsme si to v ve Když si
2: to zaplatili ty organizace nebo ty majitele, tak byste jim to vzal bez náhrady, když nebudou peníze?
4: A oni to zaplatili?
2: Já se ptám, říkáte, že to byla privatizace, tak...
4: No právě když to byla privatizace, tak to dostal někdo jakoby... Za darmo. No.
0: Nic se nezměnilo, všechno při starém. Naslyšenou zítra. Jak tvořit
3: šťastně? 47. sezónu věnuje hadivadlo Nerůsto. Hadivadlo scéna Centra experimentálního divadla Brno.